0: Filmstartsfans, ich bin Sebastian und dies hier ist eine neue Ausgabe von Leinwandliebe, dem ASMR Filmstarts Podcast. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Hallo äh, Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Den Rest kennt ihr schon. Ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt die Traumstimme dieses Podcasts, die dieses Intro wahrscheinlich viel besser ins Mikro hätte hauchen können. Nämlich Stefan. Ah. <lacht> Hallo Stefan. Hallo. <lacht> Und äh, natürlich die wahre Traumstimme, Pascal. Hallo. Hallo. Und äh, Vorwarnung da draußen. Es wird ziemlich sexy in diesem Podcast. Wow. Weil, Gut. Wer die Überschrift gelesen hat, weiß, worum es geht. Sie <lacht> sind immer so blöd, so sich ja. hier im Podcast an so, wir sprechen ja, über Magic Mike 3, <lacht> Magic Mike's Last Dance. Ähm, ja, darüber genau reden wir. Und, ähm, ja, ich war, ich war ja, ich war ja echt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, Pascal hatte den in unserem äh, großen Vorschau-Podcast in seiner Top 5 drin. Mhm. Da, glaube ich, musste ich ja das erste Mal gestehen, dass ich noch nie Ein Magic Mike Film gesehen habe, mhm. was ähm, was, mir hat. Ein, was ein Affront war mhm. für Pascal. Ja. Woraufhin ich zwei Tage später, wie es sich für meinen guten Filmdealer des Vertrauens gehört, vor <lacht> einmal zwei Blu-Rays auf meinem Tisch liegen hatte, mhm. mit Magic Mike 1 und 2. Mhm. Und ich dachte mir, okay, bevor wir den Ausflug zu Magic Mike 3 machen, lasst uns kurz darüber reden, sollte man Magic 1 und 2 mal gesehen haben, ist das eh nur irgendwie die Pümmelparade mit irgendwie strippenden Leuten und wozu gucke ich mir das an? Ist das schon halber Porno oder ist das tatsächlich irgendwie Kunst. Was, was, was mit Substanz? Ähm, ja, was ist der Magic, Mike?
1: Ähm, für mich persönlich... <lacht> Für mich persönlich eine ganz, ganz besondere Zeit tatsächlich. Oh,
0: oh, oh, oh. Ich habe zu, ja, hab zu
1: der Zeit im Kino gearbeitet ähm, und ich bin, glaube ich, noch nie <lacht> so stark mit besoffenen Frauenhorden konfrontiert worden. <lacht> die sehr anzüglich und touchy auch teilweise waren, ähm, die man dann zum Platz
0: führen musste und so weiter, das war schon... Das, das kenne ich nur aus meinen Zeiten, wo ich sehr viel mit der Bahn gefahren bin und wenn dann da irgend so ein Junggesell <lacht> oder <ä> ältere <lacht> Damen, die sich irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade mal eine Woche Urlaub haben, ja. die sind schon beim vierten Prosecco waren, wenn du dann vorbeigegangen hallo, möchtest du dich nicht hier hinsetzen?
1: Die, die Stimmung war tatsächlich <lacht> da die ganze Zeit bei diesen Vorführungen, die waren auch proppevoll, also wirklich... Äh Magic Mike 1 damals war was Besonderes, glaube ich.
0: Na, man muss ja auch sagen, ich habe ja mal geguckt, nachdem ich den ersten geschaut habe, der erste hat irgendwie ein Budget von 7 Millionen Dollar mhm. gehabt und hat halt 170 Millionen eingespielt, ja, ja. so. Also, dass da die Kinos voll waren, ja. ist ja offensichtlich klar. Und ich meine, man denkt jetzt, zumindest war immer so meine Denke, weswegen ich die Filme eigentlich auch nie irgendwie angerührt habe, so. Okay, gut, männliche Stripper, die halt männliche Stripper Sachen tun und da bin ich jetzt nicht zwingend das Zielpublikum so, mhm. weil gut, also weiß nicht, wenn wir den Film Magic Nikki nennen würden, keine Ahnung, es wären halt auf einmal Stripperinnen, würde ich vielleicht eher sagen, hoch, so, oh, okay, ich mag Kino, ne? <lacht> ähm, ja, ich weiß, Ferkel. Unmöglich. Hui, <lacht> Sebastian. Kannst du sowas nur sagen? <lacht> ähm, jetzt habe ich den geguckt und hm. war ja tatsächlich mehr als positiv von diesem Film überrascht von Steven Soderbergh, ähm, wo es ja wirklich neben dem Strippen ja auch so um diese Männerfreundschaften geht. Also wir haben ja Magic Mike, der bei, wie heißt es, Exquisite äh, glaube ich, auftritt ein also Stripclub geführt von Dallas gespielt von Matthew McConaughey Alright, <lacht> alright, alright alright <lacht> und äh, Mike trifft irgendwann den jungen Adam, Alex Pettifer Pettifer äh, genau, Petifer? Petifer, Petifer, genau ne? den,
2: der dann nur Kid genannt wird
0: genau, der nur Kid genannt wird und führt ihn quasi so ein bisschen in diese Branche ein und äh, bringt ihn dann da halt auch irgendwie zum Tanzen und verdient halt gutes Geld und so und ich war erstaunt so, dass gerade dieser erste Film halt wirklich auch so diese Männerfreundschaft irgendwie einfach ist, so, so die ja jetzt nichts Sexuelles oder so an sich hat. Ne?
2: Genau, ist eigentlich auch ein äh, dramaturgisch ein sehr klassischer Film. Einfach auch äh, kann man auch, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie Gangsterfilme nimmt, äh, ein junger Mann lernt, einen Typ kennen und wird dann ah. so in dieses Milieu eingeführt. Äh, nach diesem Prinzip funktioniert ja auch Magic Mike irgendwie. Es gibt dann ja auch... Good, viele,
0: Goodfellas mit Strippern.
2: Genau, es ist ja auch irgendwie eine Rise and Fall Geschichte dann noch dazu. Mhm. Irgendwann kommen die Drogen dazu. Äh, es wird alles sehr problematisch und Magic Mike möchte ja eigentlich auch raus. Der hat ja, einen, hat ja eigentlich auch einen Traum äh, von irgendwelchen äh, Müllmöbeln vom Strand, ja. die er da bauen möchte. Äh, hey,
0: aber ganz ehrlich, als ich die Möbel gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, verkauft die hier in Berlin. Ja. Die gehen weg für... Du bist reich, du bist ja, reich. Ja, ja, ja. Dann brauchst du nicht mehr an Strippen denken. Ja.
2: Und äh, ja, es ist wirklich äh, ein sehr sehr klassischer Film, kann man sagen. Das heißt nicht, dass er schlecht ist, weil der ist hervorragend inszeniert, ist Steven Soderbergh. Äh, da gibt es einige geniale Kamerafahrten, wie ich fand. Mhm. Äh, und man muss natürlich auch sagen, äh, die Tanz... Szenen sind absolut spektakulär. Krass,
0: die sind, ja, ich meine, äh, gut, Channing Tatum kommt ja aus genau. dem Tanzfilmbereich auch. Ich meine, für alle, die es noch nicht wissen, das Ganze basiert ja irgendwo auch so ein bisschen auf seinen Erfahrungen als männlicher Stripper. Ja, ähm ist so. das jetzt Ironie, oder? Nee, ich wusste es tatsächlich Ach so, ne, okay. Ja. So also halb ne? Ja, genau, weil ich dachte, das wäre so allgemein bekannt, weil ich, das ist so das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, als dieser Film halt damals kommt, äh, ins Kino kam, war halt immer so dieses so, oh, Channing Tatum hat quasi, das ist so sein Leben so irgendwie so so halb, weil er wohl auch, bevor er dann wirklich irgendwie so ein bisschen in Hollywood-Fuß gefasst hat, sich tatsächlich auch mit Strippen so ein bisschen verdingt hat. Ich ne? habe
1: mir tatsächlich die ganze Zeit immer die Frage gestellt, ob er das sich für den Film antrainiert hatte, aber, aber danke, dass du es hast.
2: Er hat ja auch, glaube ich, auch eine Tanzausbildung, das merkt man ja einfach. Ja, na,
0: hat, wie hießen denn diese Tanzfilme? Ähm, Step Up. Step Up, ja genau. Und, und
2: bei mir war es auch noch so,
0: äh, als äh, Magic
2: Mike ins Kino gekommen ist, war das für mich auch nochmal so ein Film, der mir Channing Tatum auch nochmal näher gebracht hat, hm. weil äh <lacht> Schön also wirklich sehr, sehr nah. Ja, ja, ja. ähm, nee, weil der halt vorher diese seltsamen Rom-Coms gedreht hat, irgendwie das Leuchten der Stille, diese ganzen Nicholas sparks verfilmung und halt dieses Step-Up-Film und das war, ich weiß wann ist Magic Mike rausgekommen, welches Jahr war das? 2000? 2012. 2012, okay, da war ich nicht mehr ganz so jung, aber äh, noch so jung, dass ich sagen konnte, das, was Channing Tatum macht, gefällt mir nicht, so. Ich,
0: ich überlege gerade, was war so mein erster Channing Tatum? Ich, ich glaube, so blöd es klingt, White House Down. Okay, der kam ja also, kurz danach oder hab, auch also, 2013 ich, oder so? Das weiß ich gar nicht, mhm. aber ich hatte von von Tatum irgendwie gar nicht so viel auf dem Schirm. Ich weiß halt, mhm. der ist halt damals bei White House Down auch durch diesen Song da, Shining All Over mhm. Your Tatum, den da Jimmy Kimmel mhm. zusammen dann auch Jimmy mit Fox. äh, Jamie Foxx mhm. gemacht hat und so großartiger Song, großartiges Video ja, ähm,
2: Aber das war dann auch so eine Zeit wo man gemerkt hat, dass der auch sehr gut Selbstironie kann ja, ja, und dadurch genau. hat er sich ja dann auch wieder ein bisschen ähm, beliebter gemacht ja. und äh, ich fand bei Magic Mike spielt er halt wirklich richtig gut Mhm. Einfach, Also im ersten Magic Mike ist der halt auch richtig gut, ja. ähm, was er dann ja auch später dann nochmal schauspielerisch auch in Foxcatcher nochmal ja. äh, extrem oh, bestätigt hat, ja. dass er wirklich ein guter Charakterdarsteller auch ist und nicht nur Muskeln.
0: Ja. Ja. Aber was ich sagen muss bei äh, beim ersten Teil, Matthew McConaughey. Ach, ja gut, also, der ist halt nochmal Next Level ich einfach. Ich meine, ne? der Typ ist ja sowieso großartig und ich meine, das gehört da auch noch so in seine, gehört das schon in die äh, Connoissance oder wie das heißt, mit sind rein. sind auf jeden Fall so die Anfangszüge ja, ne? davon.
2: Ne? Also es hat so angefangen mit der
0: Mandant, das weiß genau, ich noch. Der ja. Mandant, das war auf einmal so, oh, okay, Na. ja, okay. Und dann kam halt Magic Mike. Das fand ich fand ich hier ganz cool. so. Das, ja. Was ich was ich interessant finde, gerade wenn wir dann noch über den zweiten Teil sprechen, dass du so im ersten Teil ja doch so mehr so diesen Fokus auf, du hast Magic Mike, du hast Dallas, du hast The Kid mhm. und dann natürlich noch die Schwester hier, Brooke. Äh, ja. von von the kid weil die ja so ein bisschen so der love interest von ähm, Mike dann wird so die aber auch nicht
2: nur das muss man auch dazu sagen ja, ja, ist eigentlich klar. auch eine auch eine gute Figur so ja, ja. Ähm, die ist aber so so
0: die 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 anderen Stripper finde ich die die kommen für mich erst so richtig zur Geltung dann in Teil 2. so im, ja. im ersten Teil sind sie halt für mich so gefühlt so mehr so die die Background tänze so man sieht sie zwar auch mal wie sie so so solo performen mhm. irgendwie on stage aber so gerade wenn es da mal so äh, backstage geht oder so Kriegt man da noch nicht so viel mit, außer dass Big Dick Richie die Penispumpe benutzt? Ja, überall
2: eine grandiose Szene übrigens, wenn sich <lacht> der das Penis das so Zeug. ins Bild pumpt, das ist so grandios. <lacht> äh, ja, es sind eher so Und vor allem, Zeit
0: und vor allem Alex Petify als äh, The Kid da äh, eigentlich im Gespräch mit Mike und die ganze Zeit nur so, so hinguckt und so, oh
2: Gott, äh, muss <lacht> ich das jetzt auch machen? ist, so ist ja dort? auch so grandios inszeniert wie der... Penis sich so ins Bild schiebt. <lacht> <lacht> äh, ja, und,
0: und Joe Mangianello, der ja diesen Typen, der Big Dick Richie spielt, halt total gelassen. Sie so. also ist <lacht> ja ab und zu mal so sein Gesicht und oh, ich pumpe ich so. Ich und meine schwedische Penispumpe. Ne?
2: <lacht> ja. ja, Ja, das sind halt erstmal so Sidekicks, die auch vor allem äh, für Gags äh, ja. erstmal ja. Ähm, li äh, liefern und oder Sorgen, wo, 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 wobei du da natürlich auch schon das Drogenproblem äh, einmal angeschnitten hast. Äh, mhm. Da gibt es ja, glaube ich, Tarzan ist das, glaube ich, der auch ja, mal ja. so einen äh, so Zusammenbruch dann halt auch hat. Aber natürlich sind äh, eher die anderen drei Figuren Dallas halt auch noch ein bisschen, aber auch nicht so sehr wie die anderen drei. Ja gut, ähm,
0: aber zumindest hast du ja bei, du hast ja in dieser Konstellation, das fand ich wirklich ja auch sehr schön, weil du hast ja eigentlich so zum Anfang so Dallas und Mike, weil Mike macht ja für ihn auch die Bücher und und kümmert sich ja so ein bisschen, mhm. weil Dallas hat ja auch einen größeren Traum eigentlich Miami. mit seinem Miami Franchise mhm. und was weiß ich nicht so und dann kommt halt für Mike irgendwann The Kid mit dazu so dann sind seine Prioritäten auch so ein bisschen bei bei dem und das fand ich ganz spannend so so wie einfach so diese Konstellationen dann sich da wirklich auftun und ja da wirklich Drama drinsteckt. Zwar klassisch, wie du schon mhm. gesagt hast, Pascal, aber schön inszeniert, gut inszeniert und gut gespielt.
1: Obwohl ja. man natürlich sagen muss, dass die Sidekicks aus dem ersten Teil in Teil 2 jetzt auch nicht unbedingt eine größere Charaktertiefe <lacht> bekommen. Das ist. Ähm die bleiben eigentlich für die Gags da
0: größtenteils. Ja gut, aber über Teil 2, finde ich, reden wir noch. Weil <lacht> das, das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> ja. ähm, da, dafür sind sie mir in Teil 2. Also werden sie zumindest eher zu Charakteren, ja, wo ich mir ja, merke, ja. wo ich erkenne. so okay. Es sind jetzt das,
2: keine superkomplexen Figuren. Genau.
0: Ja, gut. Aber wir können ja auch über Teil 2 reden. Ja, genau. Ja, dann ja. Ähm, reden wir über Teil 2, der ja nach einem gigantischen Erfolg von Teil 1 ja quasi Fakt war. Also wie mhm. gesagt, wenn ich einen Film mache, der sieben Millionen kostet und der spielt 170 wieder ein, dann macht man da eine Fortsetzung zu. Ne? Ja. Und ähm, ein bisschen plump in der ähm, Art und Weise, wie das Ganze ähm, ausgelöst wird, wie ich <lacht> finde, weil irgendwie so The Kid und Dallas, da wird halt irgendwie gesagt, ja, die sind ja zu Macau. Die haben da irgendwie einen Club, die, die, die chillen darum und hat eine Liebschaft aus dem ersten Teil, ja, du hast, ach, du hast hier einen Heiratsantrag gemacht. Oh nein, und sie hat nein gesagt. Oh, mhm. ja, hm, ja, die ist also auch nicht da. Na gut, so, dann, dann es das jetzt. So, er hat zwar irgendwie dann sein, sein Business da, mhm. wo er ein bisschen die Möbel macht, so, ja. und äh, wird dann unter einem sehr schiebigen Vorwand äh, ja. wieder zu seinen, zu seinen Jungs gelockt die dann sagen so ah, Roadtrip Stripper ja, Roadtrip weil noch. wir müssen ein letztes Mal auftreten bei der krassen Stripper Convention hast du nicht gesehen und wir wollen das noch einmal machen so komm so letzte letzte Fahrt mit den Jungs genau. so. und das ist eigentlich der Film. So, und dann gibt es halt so Etappen, genau. wo man mal für eine einsame, traurige äh, tankstellen äh, tanzt. Das, das eine großartige Szene. Szene ja, großartige brilliant. Szene. Dann gibt es noch halt so zwischendurch irgendwie in so einen neuen Stripclub hier, wo Jada Pinkett Smith dann genau. irgendwie mal so auftaucht. Noch bei irgendwelchen Muttis. Genau, noch bei irgendwelchen Muttis. Und da muss ich sagen, so das war für mich so ein bisschen American pie für, für Erwachsene, mhm, so, so, mhm. weil so, das, das könnte auch die Story von so einem American Pie -Film Oder sein. Oder halt
2: auch dem Todd phillips film dem Roadtrip-Film, ne? Stimmt, ja, ja genau. Der, ja, ist ja auch ähm, mhm. So
0: einfach so ein bisschen so der sexy Roadtrip. So. Mhm. So, hier gibt es halt ein bisschen hier was und da was. Und der ist auf seine Art und Weise halt wirklich irgendwie plump. Ist nicht mehr ganz so, find ich finde, so charakterstark wie der erste. Das gebe ich dir durchaus, ja, ja, äh, ja. Stefan. Mhm. Aber ich finde so auf die Art und Weise, wie halt so diese Gruppe von Typen, die da jetzt halt ja. in diesem komischen Van dann da irgendwie durch die Gegend fahren, fand ich den wahnsinnig charmant und sehr äh, ist, er auch. Ist, ja, ist auch sehr teilweise her, ja. einfach sehr viel lustiger, natürlich als äh, Teil 1. Ja. Und wie, wie gesagt, was ich halt finde, du hast halt trotzdem so bei bestimmten Charakteren so ein bisschen mehr gesehen, was so ihre Träume und Wünsche sind, allein dadurch, dass sie ja dann ihre. Performance so umstellen ja, ja. und so, so an die Wünsche anpassen. Verstehe mich nicht falsch. Also
1: es gibt da halt tatsächlich hat jede jede Figur einen Charakter zu, quasi, mhm. auf den sie dann ein bisschen reduziert wird und was dann nachher auch ausgelebt wird bei dieser großen Bühnenshow. Aber es sind halt wirklich keine komplexen Figuren. Nein, also, das, nein, nein. All, jeder kriegt irgendwie so ein minimales Problem mit. Also Big Dick Rick sucht dann halt ähm, eine Frau, die zu ihm Passt.
0: Das hast du, hast du aber sehr schön formuliert. Und er findet sie ja auch. Sie auch. Ja. Ja. Ist das ist nicht romantisch. Andy
2: McDowell ist das, glaube ich. Ja, ja, genau. ja. Er sucht sein Glasslipper. Also. <lacht> Ja. Ja. Naja, also das was ich an dem halt so charmant finde, dass der sich halt so von jedem erzählerischen Ballast einfach löst und einfach so sich treiben lässt. Komplett, treiben so komplett. durch komplett einfach so äh, ist einfach auch so ein Hangout Movie irgendwie mhm, ja. äh. und die Tanzszenen sind natürlich noch mal besser als im ersten Teil finde ich, es ist noch mal grandioser. Äh, allein schon der erste Tanz von ähm, Magic Mike bei sich da in dem, äh, in der Schweißerkammer. Ja. Äh, wo er dann noch merkt, ah, das, das Feuer ist noch da, das ja. Feuer ist noch da. Ja,
0: da muss da muss ich irgendwie so ein bisschen an die äh, Scheuen Szene bei Footloose denken so <lacht> wenn Kevin Bacon da auch in dieser oder Lagerhalle oder wo auch ja, ja. immer er da so seinen wilden Tanz macht so aber ja der Magic ja. ich habe also immer nur die ganze Zeit Angst gehabt dass er sich nicht irgendwo an der oder? Ja. Das Und ich sagen, Der
1: zweite Teil ist auf eine sehr angenehme Weise vulgär. Also ja. der traut sich tatsächlich so sehr der offen ist nicht mit. Genau, genau, der traut sich offen mit dem Thema Sexualität umzugehen, ja. ohne halt wirklich ins Geschmacklose oder auch in der Bewitze die ganze Zeit irgendwie reinzufallen. Ja. Ich weiß gar
2: nicht, ob das beim ersten Teil oder beim zweiten Teil auf dem Poster stand. Da stand auf jeden Fall: Sexismus ist keine Einbahnstraße. Oh. <lacht>
0: Wow, das war, okay. Das war so okay. Wirklich, ja, ja. Das ist, das ist, das ist. ist keine Einbahnstraße. Ah, ja, 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 ja. Nee, aber ich, ich fand auch äh, diese ganze Nummer, wenn Sie da bei diesem Zwischendurch, bei diesem Stripclub ankommen, diesem Rome, wo ja auch mhm. Jada Pinkett Smith dann irgendwie auftaucht. so Wo ja auch Donald Glover, hier aus Community. Yeah. Ja. Ja, ja. Dann so ein bisschen so als Andre, der der Sänger, so sexy Sänger mit seinem offenen Hemdchen und so. da die, die Frauen bezirzt mit irgendwelchen coolen äh, Freestyle-Sachen. Äh, ich finde, es hatte so eine feine Note. Das Einzige, was sie in diesem Film für mich nur wirklich komplett verkackt haben, ist so diese... Amber Heard ist jetzt so der neue Love Interest von Magic Mike, ja, die irgendwie so als Fotografin und dann taucht sie irgendwo äh. immer mal wieder auf, ist halt irgendwie immer mal wieder so da, wo ich mir denke so, warum nehmt ihr nicht einfach hier den Charakter von Jada Pinkett Smith? Mhm. Weil da merkst du schon die ganze Zeit, das okay, knistert. Das, das knistert mhm. extrem. Und während wenn Amber Heard da auftaucht, denke ich mir so, könnte die vielleicht auch zu jung für dich sein? Kannst du mal ID-Check machen? So? <lacht> <lacht> so Weiß nicht, das hat für mich nie funktioniert. Da hat ja. äh, das viel besser geklappt. Ja, Amber Hurt
2: ist halt auch keine sonderlich charismatische Darstellerin. Mhm. Das kommt halt auch noch dazu. Wobei ich äh, <lacht> natürlich am Ende, wenn sie von Magic Mike da so rumgeschleudert wird, äh, das hat natürlich dann wieder was, aber das liegt natürlich nicht an ihr. Mhm. Ähm, ja. Mit, mit, äh, mit Jada Pinkett-Smith wäre es wahrscheinlich ja. nochmal eine andere Ebene gewesen, weil Sie sorgt ja auch dafür, dass er dann da tanzt, letztlich. Genau, ne? Äh, genau, und er haut dann ja auch so richtig ein raus dann.
1: Der genau. letzte Tanz im zweiten Teil, ich hatte ihn ja gestern erst gesehen, der ist tatsächlich übrigens erstaunlich ähm, akrobatisch fast schon gewalttätig. Also ich, ich mhm. eigentlich müsste man sich vorher dehnen, bevor man von Magic Mike da rumgeschleudert wird, ja. wenn man sich sonst garantiert irgendwas reißt. Ja,
0: ja, ja. Das fand ich auch so. so das Finale von Teil 2 ist ja dann wirklich so diese große Show. Der Einzige, wo ich, als ich das geguckt habe Kevin Nash, mhm. Tarzan. Ja, das, ja. Ist, das ist das irgendein so ein, so ein mhm. alter Ex-Wrestler. Ja. Ähm, der der tauchte halt immer mal wieder so im ersten Teil so ein bisschen auf. Da. Und hier hast du jetzt natürlich in Teil 2 das Problem. <lacht> dass jeder der Jungs halt so ein Solo-Teil abbekommt. Ja, der ist so scheiße und, von ihm. Und, und Kevin Nash <lacht> kann sich halt wirklich überhaupt nicht bewegen. Ja. Ich glaube, der kann nicht mal irgendwie richtig die Knie beugen. Der macht doch irgendwas deswegen, mit der Leinwand der hat, da, oder? deswegen oh. macht er einen so auf italienischer äh, Maler und dann kommt halt eine Frau aus dem Publikum, die er dann da malen soll. Und das Einzige, was er eigentlich die ganze Zeit macht, ist in seinem komischen Samtumhang, der so ein bisschen an diesen Umhang von Elvis erinnert, den Elvis <lacht> in späteren Jahren dann ja. so getragen hat, da so ein bisschen so durch die Gegend zu fliegen und so hu, hu, hu zu machen und, und du sitzt da und guckst dir das an und der ganze Saal brüllt halt so alle Frauen so total ekstatisch, wo ich mir denke so. Sehen wir gerade das Gleiche? Jack also, <lacht> Nash man...
1: ja, hat übrigens gruselig dünne Beine in diesem Film. Also ich weiß nicht genau, ob er tatsächlich vielleicht vorher gerade eine Knieoperation hatte. Er hat glaube ich auch irgendwo mal so, ein, ja, so eine ja. Bandage quasi ums Knie. Aber er hat so dünne Beine. Das sieht gerade im Vergleich zu seinem gigantischen Körbe, Oberkörper äh. vollkommen mhm. absurd
0: aus. Ja, ja das, das war ein bisschen Aber danach hebt der Film ja ab. Ja. Also ja, ja. wenn dann die ganzen Performances von den anderen kommen. Ja,
2: und man muss sagen, äh, Joe äh, wer ist Joe
0: Manganiello. Ja. Ich ja auch nicht ja. richtig aussprechen.
2: Man man ja. Der ist natürlich auch eine absolute Charisma-Granate. Der ja, absolut, äh, zieht ja. den Film auch echt. Der, der klaut halt auch Szenen einfach. Der ist echt ein guter Szenendieb und ja. der macht auch richtig Spaß. Ja.
0: Ja. Gut, richtig Spaß ist unser Stichwort. Jetzt kommen wir nach einer kleinen, langen Vorrede <lacht> zu Magic Mike 3. Weil äh, Steven Soderbergh hatte den ersten gemacht, beim zweiten hat er dann ausgesetzt. Jetzt Kamera aber gemacht beim zweiten? Ach, echt? Okay, mhm. siehst du, da ah, wieder was dazu sogar, glaube ich, auch geschnitten. <lacht> ähm, jetzt ist er wieder auch als äh, Regisseur zurück. Juhu. Und ähm, <lacht> liefert uns Magic Mike's Last Dance. Mike ist mittlerweile irgendwie als Kellner unterwegs und Kellner hat halt bei irgendeinem so Event, wo es um irgendein, so keine Ahnung, Spenden für ja, Wale in Charity, oder irgendwie sowas, so so Charity-Event, ja. ähm, da halt Getränke austeilt und trifft auf Max. Mhm. Die äh, äh, große Selma Hayek, die hier eine äh, Frau in, in Trauer spielt, weil sie sich irgendwie gerade von ihrem Mann trennt und alle lässern irgendwie hinter ihrem Rücken über sie. Und dann gibt es einen kurzen, witzigen Moment, wo das Mädel aus Teil 1, für das Mike mal ähm, gestrippt hat, ähm, hier als äh, junge Frau dann wieder kommt und sagt, erkenne ich dich nicht? Warst du nicht mal früher Polizist? Und dann gibt es im Film auch nochmal die Rückblende. Und ich verrate das jetzt nur, weil ich glaube, es ist im zweiten Trailer auch irgendwie mmh, schon zu ja. sehen. Da haben sie das mit drin. Ja. Und diese junge Dame verrät Max offensichtlich so nach dem Motto, hier, in dein, deinem Bartender, der der kann noch ein bisschen kann mehr. Kann auch shaken. Der kann, der richtig, kann richtig was shaken. Der kann richtig was shaken. <lacht> und daraufhin ähm, kauft sich die gute Max halt einen... Dance von Mike, der ziemlich, für viel Geld. der ziemlich lang ist, der sie ziemlich viel kostet, der in diesem Fall sogar mit Happy End für sie endet. Ja, Und, äh, und den da,
2: ich auch wirklich richtig gut fand. Äh, kommen muss, wir gleich muss, drauf zu sprechen. Das ist schon mal hier schon mal gesagt.
0: Äh, weil Ich fand den nicht ganz so, aber okay, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, nachdem Max und äh, Mike halt diese wundervolle Nacht und diesen wundervollen Tanz zusammen hatten, schlägt sie ihm vor, komm doch mit mir nach London. Und dort äh, hat sie halt ein alterwürdiges Theater. Das ist so irgendwie das, was sie ihrem, ihr Ex, ihr Mann da irgendwie noch. Abreißen konnte, so, weil sonst hat er irgendwie alles bekommen und hier will sie jetzt halt eine Show aufstellen und Mike soll das Ganze halt irgendwie als Regisseur dann durchführen.
2: Ja, ihr merkt es schon da draußen, Das und, und, ähm,
0: stimmt da nicht. Und äh, Ja, und um das halt mit Leben zu füllen, rennt man halt durch London und holt sich irgendwelche Straßentänzer und sagt, ihr strippt jetzt halt mal und dann ja. gibt es so ein paar Probleme mit den Taten, mit den Behörden, bla 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 und am Ende soll es halt gibt's? eine große Show geben. Und ja, das Mit ist Happy End. das ist Magic Mike 3. Und äh, ihr habt es vielleicht schon an meiner enthusiastischen Redeart <lacht> draußen mitbekommen, ist jetzt nicht so geil, dieser <lacht> Film. Er ist so ein bisschen sehr plump. Also Story ist ja, ja eigentlich Gefühl gar nicht mehr vorhanden.
2: Ja, also was heißt, es ist sehr konstruiert ja. äh, und das hatte ja gerade, der zweite Teil hat sich ja eigentlich davon losgelöst, dass man irgendwie eine Story zusammen äh, konstruieren müsste, mhm. um Magic Mike zu entfesseln ja. und das ist jetzt sehr irritiert, weil es der mit Abstand konstruierteste Film ist und auch der mit Abstand schlechteste Magic Mike Film. Was natürlich auch wieder komisch ist, weil es Steven Soderbergh ist, den ich eigentlich sehr, sehr schätze und der mhm. auch wirklich den ersten Teil zu, zu einem wirklich guten Film gemacht hat, aber äh, ja, also ich Also ich weiß ja noch, ich bin aus dem Kino rausgekommen und habe zu euch gesagt, hey, der war doch jetzt nicht so schlecht, war doch in Ordnung. Und dann war ich so zu Hause und habe ich meiner Freundin von dem Film erzählt so ein bisschen und da ist es mir dann so ein bisschen, irgendwie auf einmal hat es mir so gedämmert. Mhm. Also, dass ich da so erzähle, das ist nicht so schön irgendwie. Mhm. Und der ist wirklich so ein Film mal wieder gewesen, der bei mir
0: stetig gefallen ist. ja. Ja, ich weiß, Stefan und ich haben uns auf dem Weg zur U-Bahn noch da so ein bisschen drüber unterhalten und wir sind dann, glaube ich, zu dem Punkt gekommen, dass das Schlimmste ja daran ist, dass diese ganzen Tänzer, die oh irgendwie zusammengesammelt werden, sind namenlose, schöne Körper, so, die, die nichts mehr zu tun haben, außer halt irgendwie die Choreografie drauf zu haben, ja. irgendwann sich das Shirt vom Körper zu reißen und das war's Und das war halt zumindest in den ersten beiden Magic Mike Filmen, dass ich seine Tänzer immer noch irgendwo kannte. Hier,
2: und die sympathisch auch waren. Ja, 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 und und ich meine,
0: die hatten wenigstens Namen. Hier gibt es dann auf einmal irgendeinen äh, italienischen Tänzer, da fliegt man extra <lacht> nach Rom für und holt den sich. Und am Ende könnte ich den aus so einem aus so einem Line-Up könnte ich dir nicht sagen, ey, ja, das war der krasse Tänzer aus Italien oder so. Das ist der mit den langen Haaren. Das ja. <lacht>
1: ist halt wirklich super traurig. Die werden uns nicht mal vorgestellt. Es gibt eine Montagesequenz, in der halt tatsächlich diese ganzen Leute gecastet werden. Ja, hat so ein bisschen was von der Trainingsmontage. Hat was von der, der Trainingsmontage, ja, ja. ganz genau. Und danach erfüllen sie halt auch wirklich keinen Zweck, außer einfach verschiedene Tanzstile irgendwo mit reinzubringen. Aber Die sie kriegen ja auch nicht mal irgendwie Dialog oder Nein. sonst irgendwas. Die kriegen ja. ja wirklich gar nicht. Sie sind ja nicht mal irgendwie eine Anspielfläche für Channing Tatum, also ja. für, für äh, Mike, das man sagen könnte, gut, da werden jetzt halt Wortgefechte oder Witze irgendwie ausgetauscht. Ja, genau.
2: Null. Ja. Null. sind einfach irgendwie so Schwänze auf zwei Beinen, einfach ja. so die ganze Zeit.
0: Ja, und das, das fand ich halt einfach so schade, weil das ist wie gesagt, wie ich ja jetzt durch Eins und Zwei gelernt habe, so es ist halt eben nicht nur dieses Plakative, so okay, wir müssen jetzt irgendwie geil durch die Gegend tanzen oder so. Nein, und ähm, ja, weiß nicht, das bringt mich dann aber auch so ein bisschen zu diesen ganzen Tanzgeschichten Also Teil 1 und 2 fand ich wirklich auch, waren immer noch sehr sexy Filme. Ja, und auch spektakulär.
2: Mhm.
0: Teil 3 fand ich tatsächlich ziemlich langweilig, so was die Performances angeht, äh, also die Tanzsachen. Und da muss ich jetzt sagen, da, da können wir sie mal so ein bisschen durchgehen. Und dann fangen wir bei der ersten Szene an, wo ja. halt Max sich diesen Tanz kauft. Genau. so. Wo ich dachte so, ja, also ich fand es anfangs nett. Irgendwann wird es mir zu viel kopulieren einfach nur noch, weil dann dry-humpt er sie auf dem Sofa, auf dem Tisch, überall. Also da hat mir so ein bisschen diese Finesse des Tanzens tatsächlich mhm. gefehlt, weil du hast wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt äh, safer sex, aber wir haben so, wir sind halt schon beim Sex angekommen, so nach dem mm. Motto und so, da hat mir wirklich so das Tanzen und das, ja. so der Striptease irgendwo Das, das Choreografische halte
2: daran ja. so. Das stimmt schon. Ich fand das aber, war eigentlich ein guter Einstieg. Also ich fand, das war eine sehr animalische Szene auf jeden Fall. Ja. Und ich sehe Selma Hayek halt auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> Hilfe. Ja, äh, auch im äh, und auch äh, in Zusammenspiel mit Channing Tatum, was sie damit sich machen lässt. Äh, deswegen war das nicht so, dass ich jetzt fand es war too much. Äh, ich fand es war war in Ordnung. Natürlich war das jetzt im, im Gegensatz zu den ersten Tanzszenen, sowohl im Magic Mike als auch in Magic Mike 2 äh, choreografisch bei weitem nicht so spektakulär, mhm. weil es halt dann wirklich äh, ja, wirklich nur simulierter Sex einfach größtenteils war. Ja. Ähm, aber da habe ich noch gedacht, okay, gut. Ähm, ist jetzt halt die erste Szene mit ihr. Gut, die sind beide nicht mehr die Jüngsten, muss man auch dazu sagen. Ähm, mal gucken, wo das so hinführt. Wir wissen ja, äh, dass da dass es noch diese Varieté-Show gibt und äh, da war die Hoffnung noch so da, dass man irgendwie vielleicht auch die alte Clique nochmal vorbeischaut und die neue Clique
1: auch irgendwie charmant vorgestellt wird. ja Ich finde, genau was du sagst, ist richtig, dass man... Ich, ich finde, dass man den beiden, natürlich sieht man den beiden das Alter an, aber ich finde, man sieht auch seinem Tanzstil, also auch schon diese ersten Szene, sieht man an, dass er sich nicht mehr so mit Freude bewegt, dass er sich nicht mehr so leicht bewegt. Also gerade mhm. wenn man diese Szene vergleicht mit der ähm, mit dem Eröffnungstanz in Teil 2, wo er halt in diese, dieser, sein, sein Stahlrohr mhm. ähm, betanzt, ist... Ähm, <lacht> äh, wirkt alles viel, viel schwerfälliger irgendwo ja. und vielleicht erklärt das auch, warum man eher dann in so einen Trockenfick übergegangen ähm, ist, weil das halt tatsächlich gar nicht so diese akrobatische Höchstleistung erfordert, sondern <lacht> trotzdem ja noch irgendwo als sexy durchgeht, genau. aber einfach einfach ja, so zu... Ja, aber so wie gesagt, so
0: dafür war es mir einfach nicht sexy und dafür war es mir halt wirklich zu, letztendlich so blöd, das klingt ein bisschen zu vulgär, einfach mhm. nur, okay, also ist, theoretisch die hätten jetzt einfach gar keine Klamotten mehr anhaben können, dann wäre es halt einfach eine klassische Sexszene in einem mhm. Film gewesen. So. Was, ja, ja. was
1: mich daran tatsächlich auch ein bisschen genervt hat, so auf der auf Länge des Films äh, und das bezieht sich auf den ersten Tanz, ist, dass der, ich glaube, dreimal insgesamt aufgegriffen wird und mhm. so toll fand ich den nicht, dass ja. ich den jetzt dreimal hätte sehen müssen. Ähm, ja. ja.
0: Ja, also das... <lacht> Es, es ist halt einfach so ein bisschen schade, weil letztendlich das Ding heißt Magic Mike's Last Dance und so viel Magic Mike haben wir denn gar nicht? Pascal hat sie auch schon angedeutet, ja. für alle, die irgendwie hoffen, dass die Jungs, seine, seine Stripper-Kollegen irgendwie nochmal auftauchen, die werden in einer hundsmiserablen oh, Szene, ähm, ja, wirklich irgendwie nochmal kurz abgespeist, so, wo man sich wirklich denkt, okay, dann lass sie einfach lieber komplett raus.
2: In einem Zoom-Call oder so,
0: ne? Ja, yeah. also es ist so ein, so ein billiger Zoom-Call, so <lacht> das ist, das ist, das funktioniert nichts, so. das sieht richtig aus. Wir
1: haben vorher auch noch ihre Namen, die auf dem Handy-Display auftauchen. Ja, ja,
0: stimmt, genau. Mm, wow. so, das, ja, aber selbst das, wo ich ja. mir gesagt habe, okay, dann macht es halt lieber so, aber dieser komische. Zoom-Call, so wo eine du scheiß bist. Ja. So, na, na gut, das ja, ist ja. Halt, aber es ist so, oh Mann, ey. Wo du, ach, dir denkst so, na Mensch, ich hoffe, ihr habt wenigstens dafür nochmal einen netten kleinen Paycheck bekommen, ja. um ein bisschen was zu haben. Und ja, dann geht halt dieses Varietät-Tanzen los, dann werden halt diese unterschiedlichsten äh, jungen Männer zusammengesammelt, von der Straße Ein, einige geholt. tatsächlich irgendwie gefühlt von der Straße, die ja im Piccadilly Circus da irgendwie rumtanzen <lacht> und äh, da halt, ich ja. meine, da treten ja viele so auf, so die ja, so Hip-hop-Breakdance und sowas machen so. Und ich finde es halt auch geil, dann hast du so diese Sequenzen, so Channing Tatum, Sam Hayek, hier, unsere Visitenkarte, komm ja, doch mal es ist vorbei, so. so richtig. Das ist, es wirkt super strange, so als würden wir drei jetzt hier runtergehen und hier, unsere Visitenkarte, komm doch mal bei uns im Podcast vorbei, Ich ja, habe also, so. ich hab, hab eben so nebenbei mitbekommen, du hast eine schöne Stimme, so, ha, ha. Und da, da fehlt halt auch so dieses, so, Warum kämpft ihr jetzt für den? Warum ist der jetzt irgendwie wichtig? So, so ja, weil es halt auch
2: so super random wirkt. Es wirkt einfach so, die gehen auf die Straße und der Erst-, die Erstbesten werden halt so weggekastet. Die können ja, ja. auch alle, alle tanzen. Es ja, steht klar. ja außer Frage, auch dieser Italiener mit den langen Haaren, der da irgendwann eingeflogen ja. wird, der kann ja auch tanzen.
0: Ja.
2: Aber es muss halt mehr sein, damit man auch wirklich Bock drauf hat, diesen Leuten dabei zu, äh, diese Leute dabei <lacht> zu begleiten, wie sie ihren großen Traum irgendwie verwirklichen wollen. Und ganz ehrlich, es ist einem so scheißegal, ob am Ende ja, dieses, diese klar. Show kommt
0: oder ja. nicht. Ja, Gut, am Ende kommt diese Show, da haben wir dann halt auch so ein bisschen so ein paar nette Einlagen, aber wo ich mir ja. auch gedacht habe, okay, es ist aber jetzt halt wirklich eine reine Show-Show. und klar, das kann man jetzt wieder so ein bisschen als Meta ansehen, weil letztendlich hat Magic Mike ja selbst auch in der realen Welt dann dafür gesorgt, dass es so eine Magic Mike Shows gegeben hat, jetzt greift der Film sowas hier quasi wieder auf, aber Weiß nicht, mir hat er letztendlich irgendwie echt so ein bisschen so, also da war selbst diese große Massensequenz im Finale von äh, Teil 2 irgendwie emotionaler und mitreißender, weil sie zumindest auch immer eine Frau aus dem Publikum halt so als das Objekt hatten, was sie dann so anspielen. Hier hüpfen die halt die ganze Zeit irgendwie von der Treppe runter und wieder hoch und so fand ich halt irgendwie einfach langweilig. Es
1: geht halt in diesem diesem Film auch tatsächlich um nichts. Also es ja. ist schon geklärt irgendwie, dass diese Aufführung auf lange Sicht äh, nicht, nicht stattfinden kann. Ähm, es, es geht nicht darum, irgendwie Geld einzuspielen, irgendjemand zu retten, sondern es geht tatsächlich einfach <lacht> nur darum, dass halt diese Show jetzt noch einmal aufgeführt wird. Mhm. Ja. Das ist vollkommen egal. Fürs Ego. Fürs Ego, genau. Ja, ja, ja. Das ist wirklich egal. Ja. Und dadurch ist es halt auch ein äh, überraschend spießiger Film irgendwie
2: geworden. Hm. Ähm, und ganz ehrlich, so die Chemie zwischen Selma Haig und Channing Tatum, weiß ich nicht. Welche Chemie? Weiß ich Welche nicht. Welche Chemie? Ja. Also ich, ich,
0: weiß, ich weiß, das ist sehr lustig, ähm, hier äh, Melanie, unsere Social Media Chefin, die hat den Film ja auch irgendwie auf der Filmwoche München, Filmwoche ja. München gesehen. Ja. Und ich weiß, sie kam jetzt dann am Montag, kam sie dann wieder ins Büro und dann hörte ich auch nur so, ah, da ist ja gar nichts so. nicht war so in den Augen irgendwie so, dass wenn die sich da angucken, so, da, da spürt man nichts. Und ich dachte so, okay, krass, krass, krass. Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt und gesagt, ja, man spürt wirklich nichts wirklich von dieser Chemie. So, ja. es soll ja dann auch so, es ist ja es ist so ein bisschen geht es ja dann auch so in diese typischen Rom-Com-Klischees. Ja, sie. Sie verlieben sich, sie finden sich beide irgendwie geil, aber na, nee, wir wollen jetzt erstmal businesslike bleiben, mhm. so, und, und dann, ja, aber dann ach, möchte sie doch ein bisschen mehr, und ist nein, und, und das, das ist so diese üblichen Stolpersteine, die dann halt in jeder beliebigen, rom halt dann irgendwie vorkommen so, was ich mir denke so ja, kommt schon so. Ja,
2: also man hätte das natürlich auch einfach charmanter umsetzen können, ein bisschen ein bisschen virtuoser, was man eigentlich auf von Steven Soderbergh hätte erwarten können, ja. weil wenn man ehrlich ist, der erste Teil ist jetzt auch nicht sonderlich äh, clever oder sonst irgendwas, Nein, aber der ist halt einfach schwierig. gut gemacht, ja. gut erzählt, gute Charaktere gute Tänze und äh, ja, Channing Tatum ist halt irgendwie auch sehr blass in diesem Film, was natürlich auch einfach dem Umstand
1: geschuldet ist, dass er kaum was zu tun hat ja. Ich glaube, er war auch nie der spannendste Charakter in seinen Filmen.
2: Ja, wobei er ja, ich finde ja, dass er im ersten Teil wirklich auch eine, eine spannende Figur mit einer guten Präsenz ist. Mhm. Ähm, also ich, mich hat der mitgerissen. Auch ja, jetzt, als ich ihn im, wieder gesehen habe. Im
0: ersten Teil fand ich ihn auch noch interessant. Im zweiten Teil ist er halt wirklich Teil dieser Gruppe, was ja. ich aber auch wieder geil finde. Ja, genau. Weil man nicht sagt, so, okay, es sticht jetzt einer irgendwie hervor, sondern nein, sie sind Und alle... Keine Star-Allüren genau. halt ne? ja. Und Teil 3, wie gesagt, wir haben es jetzt schon gesagt, wahrscheinlich ist er wirklich halt einfach auch ein bisschen zu alt. Weil Vielleicht hat er auch einfach acht Jahre nicht mehr trainiert oder so. Es gibt, also, halt, es gibt dann halt auch ganz zum Schluss noch irgendwie so eine Szene, auf der Bühne mit ihm dann die dann wirklich also ein so letzter, sein, Tanz. letzter Tanz ist so wo mit einer Frau alles, die man vorher noch nie gesehen nee, das ist hat so gut. <lacht> wo, 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 wo alles was er tut ist es eine äh, sexy Ballerina irgendwie die durch so eine Regenmaschine Mhm. Wie schön nass gemacht wurde, mhm. so ein bisschen durch die Gegend schleudert. Ja, die rutschen da so süß durch das Wasser durch. Die rutschen durch. da irgendwie hin und her <lacht> und er hebt sie dann halt mal hoch. Und dann und zieht er so. sein T-Shirt auf. Und dann oder? zieht er sein shirt Und Doch. das war's schon. Und das ist ja. jetzt so, das soll jetzt sexy sein. Ja. Zwischendurch planschen die noch so ein bisschen wie Fische. Genau. Ja. ja, ja. Aber die, 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 die Sahnekirsche, nee, die, die, die Kirsche <lacht> auf der Sahne dieses tollen Films. Ist ja die Chutzpe, die ein <lacht> Steven Soderbergh hat, denn dieser Film fängt mit einem Voiceover an, <lacht> mit einem sehr sehr schwerfällig ernst gemeintem sehr seriösen Voiceover eines jungen Mädchens, die uns in die Geschichte des Tanzes einführt und uns die Psychologie des Tanzes erklären möchte. Und diese Erzählstimme immer und immer wieder in diesem Film, so als würden wir so einen Film noir gucken, <lacht> mhm. so, wo sie, irgendwann wird dann kurz mal erzählt, dass sie ja ein Buch schreibt, so über Leute, so, und dann, das ist, das hat mich so ein bisschen, es gibt diese Friends Folge, wo Phoebe irgendwie über ihre Freunde ein Buch mhm. schreibt und dann die Namen einfach nur so umändert. Ich sage so, wow, okay, super geil. <lacht> und und hier, so dieses Voiceover
2: muss man vielleicht sagen, ist die Tochter von ist die Tochter äh, von Seth, Max oder Seth was Seth irgendwie. Mike, ja. ja, so ein, so ein äh, altkluges äh, Mädel. Ja, äh, da
0: halt auch nicht schön geschrieben, ehrlich. gesagt. So als, als Kindercharakter, irgendwie ja. so, weiß ich nicht. Irgendwie ein
2: bisschen schwierig. Äh, aber der Anfang hat natürlich dann eine nette Ironie, wenn dieses schwere Voice-Over kommt, dann sieht man Klar. halt da magic Mike
0: stehen so und du denkst dir, hm, ich finde, wenn es okay. beim
1: Anfang belassen wurde, genau, wäre, wäre das ein guter Einstieg gewesen. Guter ja.
2: Einstieg ja, ja. Aber es gewesen, kommt halt immer ja. wieder und dadurch wirkt es dann so sehr deplatziert, sehr gewollt auch äh, und ja, hat auch nicht. Vielleicht ja, also wollte das auch so,
1: keine versucht, Ahnung. halt den Film so einem so künstlerischen, philosophischen Anstrich ja. etwas zu Vielleicht kriegen. war das
2: auch ironisch gemeint, keine Ahnung, bei Steven Soderbergh, ja, kann ich mir alles vorstellen.
0: <lacht> Ist das jetzt wieder der Punkt, wo wir sagen müssen, vielleicht haben wir den Film nicht verstanden vielleicht über, einen, ja. über einen Stripper, der eine Varieté-Show <lacht> Vielleicht haben wir das Voice-Over
2: nicht verstanden. Ja.
0: Also, ja. Ja, es ist halt einfach schade so, weil am Ende des Tages denkst du dir, okay, diesen Film hätte jetzt auch kein Mensch gebraucht, wenn wir einfach bei 1 und zwei geblieben wären, dann wäre es ja. eine schöne, nette Sache gewesen. Oder es
2: hätte einfach einen anderen Ansatz gebraucht, weil äh, theoretisch ist dieses Varieté-Ding ja äh, erstmal netter Gedanke. Na, ne, es ist ja erstmal, okay, jetzt wird es wirklich, wirklich mal zu Kunst erhoben, das, was die da machen. Das ist ja eigentlich auch wirklich Kunst, diese ist ja eine Körperkunst, was die machen. Das ist ja, ist ja gar kein dreckiges Handwerk oder sonst. Es ist ja sehr, sehr beeindruckend, wie die sich bewegen. <lacht> es hat ja großen Schauwerten, mhm. es äh, braucht viel Disziplin, viel Arbeit steckt dahinter um das jetzt mal auf so einer entsprechenden Bühne gewürdigt zu bekommen. Aber so ist es ja nicht.
0: Ja, ich frage mich auch, wäre es irgendwie besser geworden, wenn man vielleicht wirklich auf die Figur, wenn man vielleicht so jemanden wie Matthew McConaughey nochmal wieder gekriegt hätte. Seine Zeit in um, Macau. Na, das nicht unbedingt, <lacht> aber vielleicht so offen. kommt er irgendwie runtergebrochen wieder zurück und mhm. will irgendwie nochmal halt irgendwie so wenigstens seinen alten Laden wieder aufmachen und braucht jetzt ja. halt irgendwie Mike und weil dann finde ich, vielleicht hätte man dann auch eher noch die alten da wieder mit reinbringen können, um vielleicht auch zu sagen, okay, wir merken alle, ah, scheiße, wir sind eigentlich zu alt für diesen Job, wo jetzt müssen wir irgendwie loslegen und uns mhm. irgendwie neue Talente suchen, um ja. dann halt so ein bisschen so den, Achtung, Staffelstab zu übergeben. Uh. Ähm, weiß ich nicht, also das hätte ich ja, auch hätte die Sache auf jeden Fall runder gemacht. Ja. Ne?
2: Also das wäre natürlich jetzt auch nicht, also das müssen wir ja eh sagen, also es ist ja auch kein Vorwurf, es wäre jetzt auch nicht sonderlich clever oder sonst irgendwas gewesen, muss es ja auch nicht sein. Nee. Aber es hätte die Magic Mike äh, die Magic Mike Saga Ja, äh, ja vor allem gemacht.
0: Ist, ist halt es wirkt ja halt, wie du schon zum Anfang super konstruiert, So, okay, ich bin auf einem Charity-Event und eine reiche, traurige, einsame Frau will mir halt irgendwie 60.000 Dollar für einen Labdance geben. Dance so nach dem mich. Motto so, ja, also.
1: ja. Im Endeffekt fühlt sich doch der gesamte Film halt losgelöst von diesem Universum an und macht tatsächlich auch eine Menge kaputt, indem er am Anfang ja schon sagt, dass er sein Business verloren hat. Also das, was er... Mhm aufgebaut hat in den ersten beiden Teilen, wofür er auch gekämpft hat, gerade ja. im ersten Teil, seinen Traum genau. zu verwirklichen, der ist jetzt halt einfach im Arsch und der fängt wieder ganz ganz hm. von vorne an und das ist eigentlich auch kein kein schönes Ende oder keine schöne Neuerzählung dieser Figur. Dann sollte man eigentlich nach dem zweiten Teil aufhören und sagen, ey, das ist das reicht, das ist
0: alles. Genau,
2: weil der Punkt, wo sie am Ende vom zweiten Teil waren, wäre ja auch ein Ding gewesen, wo man ja. sagen würde, okay, bleibt
1: so,
0: ja. so
2: behalten wir euch ihn gerne in Erinnerung.
0: Ja, ja. Stattdessen
1: holt man da halt diesen diesen typischen Trick raus, dass man halt bekannte und etablierte Figuren einfach in ein neues Setting setzt und also die als auf Kreuzfahrtschiff äh, auf Kreuzfahrtschiff packt oder halt in anderes Land und sie da dann noch mal mhm. den den gleichen Quatsch erlebt. Ja, nochmal das
2: Gleiche ja. einfach.
0: Genau. Muss auch oh, halt gestehen, ich habe die Figur von Selma Hayeks Chauffeur Butler oh Gott. irgendwie nie so richtig verstanden. So, ja, also ist so,
2: auch groß-sidekick-mäßig erstmal angelegt, ja. der so
0: die dummen Sprüche bringt,
1: aber. Der ist aus äh, Prinz von Bel Air geklaut. Ja, Jeffrey, mhm. ich hab, musste
2: ohnehin die ganze Zeit dran denken, dass das irgendwie so ein bisschen Prinz von Bel Air Vibe hat, wie, <lacht> ja, äh, weil hat Channing Tatum ja auch so völlig genau, fremd eigentlich stimmt, in dieser ja. distinguierten äh, englischen Welt ist, äh, auch so ein bisschen äh, es hat salopp darum läuft. Ja. Äh, wie, wie Will halt auch. Das ist vollkommen richtig. Das sind
1: eigentlich so Sitcom-Vibes fast ja. schon. Auch mit diesem voice quasi. Jede Episode wird dann eingeführt mit so
0: einem ja. Voice-Over. Oh Aber ich finde, wenn sie das gewollt hätten, dann hätten sie wesentlich mehr auf Humor setzen ja. müssen. Ja, das ich meine, es gibt eine, die einzige Sequenz, wo ich gelacht habe, ist, wenn sie halt eine Dame von irgendeiner Behörde so ein bisschen bezirzen müssen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Sequenz im Bus. Ja, die ist sehr gut. Ja. Im Bus. Ja. Wo ich mir gedacht habe, okay. Weil da ist der Film ist das
2: einzige Mal wirklich spielerisch. Ja, mhm.
0: ne? und ähm, das hat funktioniert, aber ja stimmt, so, ist es ist wirklich Prince of Bel-Air. Ähm, in London. In London. Ja, London Mit okay. vielen Nacken. Sie machen
1: doch auch gar nichts aus dem Setting. Du bist da in diesem Theater die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie das hieß. Reddigan Red, Red, Red Cage.
0: Redigan, glaube ich. Ich muss ja auch schon sagen, also... Ach, sowas kann ich schon mittlerweile nicht mehr sehen. Wir haben diese Sequenz so, was, Miami oder Florida, keine Ahnung, wo das anfängt. Und dann, wir gehen nach London. Und dann wird hier so so wie so Archivbildmäßig ja. so diese London-Sequenz abgespult das fängt dann natürlich London Bridge oh London Eye Big, Big Ben, ben. Yeah. oh London House Bus. of Parliament und hier der Doppeldeckerbus oh hier eine coole Telefonzelle wo ich mir denke <lacht> wirklich Steven Soderbergh also mittlerweile also je mehr wir über diesen Film reden desto mehr frage ich mich okay sollte es wirklich pure Ironie sein, so? Aber also keine in, Ahnung. Weiß Vielleicht ich, also, hat er auch keinen Bock drauf gehabt. Ich weiß es auch Nur nicht. Also, ein bisschen Geld machen mal. Allein wieder. so dieses so. Wir sind jetzt in London. Es hat sich angefühlt wie bei jeder billigen Sitcom-Serie, wo man halt so ein bisschen ähm, Stock-Footage zusammenpackt, so, wo man halt nicht nochmal extra drehen muss, um zu sagen so, ja okay, jetzt sind wir in London. Huhu. Ja.
2: Also. Aber, aber das haben wir jetzt auch festgestellt, dass diese Sitcom-Tropen da echt einfach komplett bedient werden. es ja. also ist wirklich mhm. Prinz
0: von bel -Air einfach. Mhm. Ja, aber trotzdem. Es <lacht> das ist, das ist irgendwie schon, also vor ich meine dafür, dass ich quasi die Welt von Magic Mike erst vor zwei Ta <lacht> Tagen irgendwie für mich entdeckt habe, ist, selbst schon das schon, ist das schon eine Enttäuschung? Großenttäuschung. Dass, dass äh, Teil 3 dann irgendwie wirklich ja dieses ganze Erbe doch irgendwie sehr mit Füßen tritt. So. Ja. Also ja, ich finde, da hätte man sich wirklich mehr bemühen sollen, das zumindest wirklich rund zu machen, um... Die, die anderen Jungs aus den vorherigen Filmen da auch irgendwie noch so ein bisschen mit einstehen. Stellen doch
1: irgendwie eins, zwei Figuren, oder lass ihn doch aus den USA eins, zwei Figuren aus, aus den alten Teilen einfliegen, damit er zumindest halt irgendetwas Boah, der, der hätte, hätte doch
2: auch hat. einfach sagen können, ich kenne da Leute, weil ja, die, die genau. anderen Leute zeigen ihm doch, dass die auch gerade nichts haben. Da wartet hm. man doch die ganze ja, ja. Zeit
1: drauf. Ich hole hat noch auch mal ein paar
2: Bock. Leute, worauf ich mich verlassen kann. Die sind krass, die sind ein bisschen älter, aber haben es hm. trotzdem noch drauf.
1: Hm. Und dann sagt Selma Hayek bestimmt auch. Oh, oh. okay, oh. Okay. <lacht> okay. Was im Endeffekt auch so den Abstieg diese Magic Mike Filme zeigt. Also es verschwinden halt mit jedem Teil eigentlich die ähm, Haupt- oder die Nebendarsteller lieben Channing Tatum. Mhm. Also, Matthew McConaughey verschwindet zu, zu ja. Teil 2. Und dieser die Matthew, nee, wie heißt der nochmal? Alex Petty, Petty, Petty? Alex Pettifer. Genau, der ist ja auch in Teil 2. Ja, genau. ja, ja. Die ganze ja. Nebencrew aus dem zweiten Teil, die ist im dritten Teil nicht mehr dabei. Es ist eigentlich nur noch Channing Tatum, halt der halt alleine jetzt ist. denn bei
0: Magic Mike 4 denn noch mit dabei? Niemand, Selma Hayek. Selma <lacht> Hayek, äh, <lacht> <lacht> Nee, dieser <lacht> Italiener. Der, 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 <lacht> der heißt der dann einfach nur noch Magic. Ja, ja Magic. Magic. Magic Italiano. <lacht> so, weil ähm, ja. Mike, Mike tanzt nur noch am Rollator. Ja. Ja, irgendwie...
2: Aber äh, gutes, gutes, gutes Stichwort, Magic Mike 4. Bitte nicht. Äh, weiß ich nicht. Also könnte natürlich wieder ein großer Erfolg werden, der wird ja wahrscheinlich auch wieder nicht viel gekostet haben, wie jeder Steven Soderbergh-Film. Äh, außer, glaube ich, die Ocean-Filme, die waren ein bisschen mhm. teurer, aber ansonsten sind das ja immer so maximal 10 Millionen. Ja, und ich
0: meine, ohne dass das jetzt zu böse da draußen klingt und ich irgendwen da draußen angreife, aber ich meine, er kommt ja auch zur richtigen Zeit. So kurz vor Valentinstag, mhm. so dass es so viele äh, aus dem Lonely Hearts Club äh, <lacht> werden dann vielleicht sagen: so, ich oh, sie gehen jetzt hier in diesen Film und wir gucken uns das jetzt an und mhm. ach, das ist super sexy und olé und du nicht gesehen. Ja, ist ja irgendwo auch ein Liebesfilm. Und ähm, ne. Nee. Also es ist ja irgendwo ein Liebesfilm. Also, also es äh, möchte die, genau er bedient äh, diese klassischen äh, äh, Liebesfilme. Äh, ja, aber es Punkt möchte aus. also, also wenn, das ist so das Schlimme, wenn die beiden wenigstens Chemie gehabt hätten. Ja, ja.
2: aber trotzdem ist es auf dem Papier ein Liebesfilm. Ja, und äh, in der Wirkung vielleicht nicht. Aber nee. Auf dem
0: Papier, ähm. wo dann Kaffee ausgekippt ja. wurde du so. Hier, du bist aber hart hier. Nee, ja, so also, sorry, also für so einen Liebesfilm hat mich dieses Ding halt null ab. Und ich bin anfällig für so Romcom zeug So wenn es gut gemacht ist, gucke ich mir sowas total gerne an und bin da auch irgendwie... Wie emotional involviert, die hätten beide nicht weniger attraktiv irgendwie in ihrem Zusammenspiel für mich sein können. So auch diese große äh, Zusammenkunft denn im großen happy end, so ich denke so, okay, wow, geil, so jetzt, jetzt hatte sie ja doch noch umgekriegt. So, du uh, endlich sesshaft. Ja, also ich denke so, ah gut, jetzt hat und ich finde, das unterspült auch so ein bisschen so dieses Ganze, was ja gerade auch, finde ich, so der erste Teil hatte, so dieses, der American Dream, so ich arbeite mich hoch und ich komme dann irgendwann zu meinem... Be so, was ist jetzt so? Ja, ich finde mir eine, eine reiche Scheidungsfrau. Ja, und, wirklich. Und,
1: und, der gibt ja je, jegliche ja. Unabhängigkeit auf einfach. Ja, und, ist jetzt und in London. sagt jetzt, Er sagt okay. ja auch
0: wirklich, ich mache einen Monat lang alles, was du willst irgendwie. ja.
1: ja. Ich springe
0: in jedes Bett, das du möchtest. Ja, also eigentlich ist es jetzt nicht mehr Magic Mike, ist jetzt Pimp Mike. Nee, anderswo. <lacht> nee, anders <lacht> nicht, so. nee, ja, nicht Pimp Mal Mike, sie ist, ist Pimp ja, Max, genau, Pimp, richtig, Max ja. Pimp Max, Magic Mike Teil 3, Pimp Max. <lacht> ja, also es ist ein bisschen schade, einfach so, dass das, was hätte irgendwie werden können, doch nicht geworden ist. ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann müssen wir uns hier an dieser Stelle von Magic Mike verabschieden. Gerne. <lacht> ähm, ach nee, wir müssen ja noch. Was würdet ihr denn punkte technisch geben, Stefan?
1: ähm, äh, ich, ich finde die schon, find schon absolut grausam. Ich finde, <lacht> der ist maximal, ähm, unlustig. Ich glaube, die größten komödiantischen Momente hat er, wenn er diese große Show nachher ankündigt <lacht> und sie sich gegenseitig einklatschen, was für ein tolles Stück sie doch da auf die Beine mhm. gestellt haben und dann ist es halt so eine lächerliche Nummernrevue, die ungefähr drei Minuten tatsächlich irgendeine Handlung besitzt und danach einfach nur noch random Tanzszenen aneinandergereiht sind. Mhm. Ähm, er ist nicht sexy, er unterhält nicht, er ist tatsächlich erstaunlich langweilig. Also ich gebe dem für ein ähm, paar gelungene Szenen 1,5 Sterne. Mhm. Mhm.
2: Ja, ähm, ganz so hart würde ich es nicht sehen. Bei mir ist er so bei 2, 2,5 Sternen. Ich weiß noch nicht so genau, muss ich mal noch gucken. Tendenz uninteressant.
0: Ja, Tendenz uninteressant <lacht> ist für mich leider auch irgendwie so 1,5 bis 2. Ich, ich weiß nicht, also, Nee, eigentlich, der, der hat zu sehr wehgetan. So in, so, das, das war, das, nee, ich glaube, glaub, ich glaube, ich schließe mich Stefan an. Anderthalb ist so... Weil, ich meine, am Ende sitzt du immer da und sagst so, ja, so wenn euch die ersten beiden Filme gefallen haben, dann könnte euch der hier auch... Das nee, kann ich nicht mal sagen, nein, das kann ich nicht nein, mal bringen. Ich würde ja. lieber sagen so, okay, also wenn ihr die ersten beiden mochtet, stellt euch lieber darauf ein, genau das nicht zu bekommen. so. Ne? Also, das ist weiß ich nicht, also da, da hat für mich leider auch viel zu wenig funktioniert, als dass ich das irgendwie gut finden
1: würde. Wenn wir jetzt über eine Fortsetzung noch nachdenken, also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre ein Magic Mike äh, the next irgendwas, the wo next er dann, generation, the Next Generation, wo er tatsächlich als Mentor irgendwie auftritt und dann ja. wirklich eine, eine frische junge Crew irgendwie versucht, mhm. ihr eigenes Strip-Lokal hochzuziehen.
0: Ja, wir dann müssen dann ja gepitcht. jetzt auch, müssen ja jetzt modern
2: sein. Es wird ja dann wahrscheinlich auch eine Frauencrew. Ja. Ne? Vielleicht die dann von Magic Mike äh, trainiert wird. Ja.
0: Hm, na, weiß nicht. Aber Frauencrew, das, Magic, ist, das geht, geht zu sehr. Was haben wir da für einen Frauennamen? Oh, das, das, Ma Magic.
2: Ähm, ja. Boah, welcher Frauenname würde sich denn da anbieten? Magic
0: Michaela. Ja, genau. Ja, Magic, ja, ja. Magic Micah. Ja. Nee, weiß ich glaube ich. Also, wenn wir modern denken, dann muss jetzt eine See. Ich meine, gut, jetzt kommt da auf Disney Plus irgendwie dieses Chippendale-Ding ja, oder, ja, oder schon so. Da. Das ist schon da. Ja, ne? ja. Das geht da auch irgendwie so in diese. Ich weiß, ja. das ist sehr lustig, weil ich habe ja, weil ich hatte ja Pascal versprochen, dass wenn ich die Filme gucke, dass ich ja auch auf Insta eine Story mache. Mm -hmm. Und. Äh, Ganz viele, irgendwer hatte mir dann auch geschrieben, so, oh, jetzt bist du ja bereit für die Chippendale-Serie. So, so, ja, weiß ich noch nicht so. Ja, die,
2: wobei die Serie ja eher diesen Kriminalfall dahinter behandelt. Ja, ja. Genau. Diesen äh, Skandal,
0: ja. ja. Klingt Aber ja. wahrscheinlich auch interessanter als Magic Mike 3. Äh, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja. Gut, ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Es sei halt, denn, irgendjemand hat noch irgendwas, ich überlege auch gerade, aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir Zum Film, ja was man über Magic Mike 3 sagen kann. Mhm. Ja, dann Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Pascal, wie immer, ein Fest. Sehr gerne. Und äh, es war auch ein Fest mit euch da draußen. Ähm, nächste Woche, was machen wir nächste Woche? Nächste Woche machen wir ant 3. Wow. Ah, da Freust du dich auf den? Da habe ich schon ein bisschen Bock. Ja. Also ant 3 habe ich Bock einfach so, weil... Wenn sie jetzt wirklich mal alles richtig machen, gerade auch sowas, gerade was King the Conqueror angeht, ja. das mhm. muss jetzt halt wirklich sitzen, weil das ist so der große Schurke jetzt, der uns ja halt bis Phase 6 begleiten wird. Mhm. Und ich meine, anders als bei Thanos, packen sie den jetzt halt wirklich in diesen Eröffnungsfilm von Phase 5 rein. Ist das
2: der erste Film das von Phase 5? Das ist erste,
0: der erste Film von Phase 5. Und. Ich habe ich hab da echt Hoffnung, weil ich glaube, so mit dem haben sie jetzt endlich mal so ein bisschen das, was viele Leute, glaube ich, in Phase 4 vermisst haben, nämlich so diesen roten Faden, weil jetzt kannst du ja. viel mehr mhm. auf ihn aufbauen und gerade durch seine Figur und dieses, dass es so viele Varianten von ihm gibt, kannst du ihn auch eigentlich in alle möglichen Projekte immer mal wieder so ein bisschen einfließen lassen, um halt zu sagen, okay, das, das ist was also deswegen also ich habe echt Bock auf Endman 3 ja da, ich habe hab auch noch eine Frage oh, ähm, jetzt oh, jetzt, kommt's, jetzt kommt's. ich habe äh, doch vorhin gefragt <lacht> und da
2: kam nee, nee ich habe noch eine Frage äh, was hältst du eigentlich jetzt von dem neuen äh, von dem von der neuen Marschroute von DC Oh,
0: uh, jetzt machen wir ja hier, hier Abschweifungen. <lacht> ja ja das wollte ich
2: wollte ich dich eh noch fragen äh, aber jetzt habe ich dich hier sitzen äh. ähm Neuer Superman habe ich gelesen, neuer Batman habe ja, ich gelesen. Ja. Mhm.
1: Soll ich also, anfangen, während du, während du Ich finde
0: Sumpf, find, Swamp Thing. Yeah. Also ich muss sagen, was was ich schwierig finde, ist, dass sie genau wie bei Marvel sagen, okay, die Serien müsst ihr jetzt auch alle gesehen haben. Und auch Spiele, oder? Und nicht? Ja, ja, Spiele werden irgendwann auch noch so mit rein. Das finde ich es mir irgendwo schon wieder ein bisschen zu viel Zwang, um halt so diesen großen Haupthandlungen dann irgendwie folgen zu können. Wo ich mir denke, ihr könnt nicht verlangen von, dass jeder irgendwie da die, die, die Filme und die Serien und am besten auch noch die Spiele spielt, so. Also, das finde ich
1: so ein bisschen schwierig. Es ist aber möglich, dass es halt einen Hauptstrang gibt und dass es quasi Ergänzungen an der Seite sind, die aber nicht unbedingt also relevant sind. Genau naja, aber er hat,
0: ja, er hat ja aber zum Beispiel, also James Gunn hat ja dieses Video dann veröffentlicht, wo er halt so diese zehn äh, Projekte vorgestellt hat, also fünf Filme mhm. und fünf Serien. Und es gibt ja im Serienbereich so, ist es so eine Green Lantern-Serie ja, ja, geben. Ja wo er so sagt, ah, das wird wie True Detective, und ich sage, okay, gut, also wenn du mir das so lieferst, geil, weil True Detective mochte ich eigentlich ganz gerne. Und mhm. da... Ja, da Die habe ich, hab ich, nee, hab ich nicht mal gesehen, ich kenne nur Staffel. Okay, da muss ich echt mal nachholen. <lacht> ähm, und, und da meinte er ja, also in dieser Lantern-Serie wird ein Geheimnis äh, offenbart, was für alles Wichtiges. Oh mein Gott. So, und das ist natürlich, wo ich mir denke, okay, also muss ich schon irgendwie diese Serie auf jeden Fall geguckt haben. Ja, ich meine, ich finde es ich interessant mhm. so, dass sie jetzt dieses mit The Brave and the Bold, also hier Batman und Robin jetzt mhm. tatsächlich mal versuchen, weil diese Figur von Damien Wayne ist wirklich, ich habe den Comic zu Hause von Grant Morrison, Batman and Son, der ist, der ist ganz witzig, So das, das kann man wirklich interessant und cool auch, glaube ich, als Film umsetzen. Okay. Ähm, Superman muss man sehen. Also alles, was ich bisher zu seinem Superman-Film gehört habe, ist, oh, es ist ein jüngerer Superman, es ist keine Origin-Story. Ja, Punkt. So, da, das sagt mir noch nicht wirklich viel. Ja. Der Supergirl-Film finde ich, das klingt mal interessant, weil es offensichtlich versucht, so, hier so, so eine gebrochene Heldin zu zeigen, die irgendwie so viel Leid miterlebt hat, dass sie jetzt irgendwie halt wahrscheinlich auch irgendwie so einen psychologischen Knacks weg hat oder so. Mhm. Was haben wir denn noch? The Authority klingt für mich halt wie Suicide Squad mit Superhelden. Mhm. Was man dann auch an diesen komischen Creature-Commandos da hat, diese, diese Animationsserie. Ja. Da, da finde ich, merkst du halt so wieder so diesen James Gunn, so oh, ich habe Bock auf so weirde, komische Gruppenkonstellationen, deswegen haben wir noch einen Film und noch eine Serie.
2: Kannst du dir denn vorstellen, dass James Gunn davon auch selber was inszenieren wird?
1: Ist ja im Gespräch. Ja. Also, also, ich also, ja,
2: also dazu muss man ja auch wirklich sagen, dass ich die Regieentscheidung, äh, die da bei DC getroffen werde, oft eigentlich auch ziemlich gut finde. Mhm. Ich habe ja jetzt heute zum Beispiel gelesen, dass James Mangold den Swamp Thing äh, inszenieren soll, was ja erstmal eine Entscheidung ist, die...
0: Aber ist das schon fest oder Nein. ist das nur ein Gerücht? Nee, ich habe nur gelesen, so, ne? dass er es das machen ja, ja. soll.
2: Ja. Er hat halt ein Bild gepostet auch bei Twitter ja, okay. äh, vom äh, Swamp Thing. Ja, also Swamp Thing... Das wäre ja eine Regieentscheidung, die durchaus beachtlich ist, wo man sich dann auf den Film auf jeden Fall freuen kann.
0: Ja, also, ja, bin ich gespannt. Swamp Thing könnte natürlich cooler Horrorfilm Vor dem, werden. Vor allem von dem, der ja
2: wirklich ein hervorragender Handwerker ist.
0: Und, ähm, ja, so wie gesagt, also, ich find's nett, am Ende des Tages muss ich entscheiden, wie das denn halt wirklich alles so funktioniert, wie das aussieht. Ich find's auch spannend, dass sie wirklich sagen, ja, der Flash-Film kommt Trotzdem noch, also was Ezra Miller da irgendwie privat gerade hat, ist uns offensichtlich egal, das, mhm. wir bringen den Film trotzdem raus. Muss man mal gucken so, ne?
1: Was man aber tatsächlich ihm zugute halten kann auf jeden Fall, ist, dass er ähm, deutliche Kritik daran geübt hat, wie bisher mit Drehbüchern, Drehbuchentwürfen äh, mhm, an sich Schauspielern. Den, den Schreiberlingen in Hollywood umgegangen worden ist, dass die halt keinen Platz mehr bekommen haben, keine Zeit mehr. Dass sie sich halt nach den Produktionsstartdaten ähm, im Endeffekt richten mussten. Und da war es egal, ob das Skript fertig war oder nicht. es wurde halt on the fly dann irgendwie ja. so nebenbei gemacht. Und wenn das zumindest wieder im Fokus steht, dann habe ich schon mal <lacht> Hoffnung, dass zumindest die Geschichten, die erzählt werden, nicht komplett scheiße sind.
0: Ich ja. hoffe es halt, war, aber am Ende des Tages ist es halt auch immer noch ein Business. ne? So Also es muss halt dann irgendwo irgendwann auch kommen. so. Trotzdem und kannst du ja das Business gesunden lassen mhm. wieder so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn ich mir den CEO da anhöre, der auch jetzt schon irgendwie sagt, so okay, wir überlegen jetzt mal, ob wir Harry Potter rebooten und sowas mhm. alles. Also Das <lacht> ist halt trotzdem natürlich auch jemand, der halt auf Geld Geschaut, ja, so. darum ich mein, ich, ich finde es ich find's auch toll, dass James Gunn immer wieder behauptet, äh, immer wieder sagt, so, okay, es geht mir um die Story, alles andere ist mir egal, ich mhm. will gute Charaktere haben, ich will ausgefeilte Geschichten und das soll alles schön irgendwie zusammen. Finde ich toll, das ist halt eher als kreativer Mensch und ich meine, so wenn ich mir so The Suicide Squad und Peacemaker anschaue, das, das ist ja zumindest eine gute Vorlage, die er gegeben hat, wie man sowas machen kann. Ich mhm. hoffe halt nur, dass ihm nicht irgendwann die Studiobosse dann vielleicht doch so im Nacken hängen. Und ich meine, ich könnte mir bei ihm schon vorstellen, dass er wahrscheinlich sowas wie The Authority macht oder so. Also weiß nicht, bei Superman sehe ich ihn irgendwie nicht so. Also so ein James-Gun-Superman-Film. Also das Drehbuch hat
1: er ja schon geschrieben. Ja, yeah,
0: genau. Deshalb. Aber ja, muss man mal schauen. so. Also ich sind auf jeden Fall interessante Sachen irgendwie so mit dabei, die so auf dem Papier durchaus erstmal so ihren Charme haben, muss halt erstmal gucken. Ich weiß halt zum Beispiel nicht, ob ich eine Serie über Amanda Waller brauche. Ja. Mh. So das ist so, wo Stimmt. ich so gedacht habe so. Mh, dann wurde ja noch irgendwie Booster Gold angekündigt, ah, das so dass das klingt tatsächlich sehr sehr lustig, weil das ist ein das ist ein Profi-Footballspieler aus dem 25. Jahrhundert, der aber totale Nulpe ist, wirklich nichts auf die Reihe kriegt. Und halt in irgendeinem Museum, glaube ich, denn so, so Zeitreisezeug klaut und sich sagt so, okay, wisst ihr was? Bei euch bin ich eine Nulpe. Ich gehe ins so 21. Jahrhundert und werde da vielleicht so King so. Und ja. das ist, das, das klingt wirklich was. Und wird er dann auch, oder was? Der ist
1: absolut großartig, diese Figur. Das ist so ein krasser Maulheld. Ja, ja.
0: Und, ähm, ich glaube, das könnte halt wirklich, äh, auch mal was, was sein, wo du wirklich gut so, Humor und Superheldenzeug, so ein bisschen. könnte ja auch
2: was für James Gunn sein. Ja,
0: das ja. auch, ja, ja. ja. Mhm. Also, ja, von daher muss man mal schauen. So, ne? also wäre, wäre
2: ja irgendwie schade, wenn er so bei DC jetzt so eingebunden ist und aber nichts mehr inszenieren würde. Weil naja, ich
0: denke mal, das würde sich schon rausnehmen ja. und zu sagen, okay, ich will halt trotzdem auch noch immer irgendwas machen. Filme drehen, ich meine, ja. Die wollen ja. Ich meine, 2025 soll ja Superman dann schon ins Kino kommen, ja. 11. Juli.
2: Aber ob er sich Superman schnappt?
0: Weiß man nicht. Weiß so, man ne? nicht. Ich meine, wäre für ihn ja sicherlich auch irgendwo. Weil klar, ich meine, man hat ihn jetzt im Augenblick immer nur so als den Typen im Kopf, so der halt diese lustigen Truppen macht. Guardians of the Galaxy und Suicide, Suicide, Suicide Squad. Mm. So. Wenn er mir jetzt irgendwie so einen, so einen guten Superman-Film vorlegt. so Warum nicht so? Oder ja. Batman. Und ja. ich Wobei, mein,
2: da, da ist ja jetzt auch dann wieder so, dass The Batman von Matt Reeves trotzdem auch nebenbei weiterläuft. Genau, das
0: haben sie jetzt Elseworlds genannt. Das gibt's ja in den Comics ja. auch schon so diese Elseworlds-Geschichten. Da gibt's ja zum Beispiel keine Ahnung, was wäre passiert, wenn äh, Clark, äh, wenn Superman nicht in den USA, sondern in der Sowjetunion aufgewachsen wäre ja, und ähm, keine Ahnung, was wäre passiert, wenn wenn Bruce Wayne irgendwie zu einem Vampir geworden wäre oder irgendwie so. Also das das, das hat ähm, das hat DC ja sehr, sehr gerne sehr, sehr viel ausgekostet. Gibt ja echt so das verrückteste Zeug, Batman versus Judge Dredd und keine okay. Ahnung was, irgendwie sowas alles. Und dass sie jetzt zumindest sagen, okay, sowas wie The Batman und Joker 2, Geht weiter, aber wären sie auch blöd gewesen? Ja, ja, also jetzt Fall. irgendwie zu sagen, ja, okay, wir canceln jetzt auch The Batman 2 und Joker 2. Ich meine, Joker hat so unglaublich viel Kohle eingespielt war bei den Oscars mit dabei auch abgesagt, und ja. ähm, The Batman auch haben alle gefeiert und äh, da jetzt dann zu kommen und zu sagen so oh nö, nö. da, da finde ich so dass sie sagen okay das ist dann Elseworld so dass das Spiel zwar nebenher hat damit nichts zu tun deswegen kriegen wir halt auch einen neuen Batman der jetzt nicht Robert Pattinson ist aber Pattinson bleibt trotzdem so ja gut kann man machen es hat zumindest jetzt einen klaren Namen bekommen
1: dadurch kommt genau. diese ganze Fragerei auf ob die jetzt irgendwie Canon äh, ja. sind ob irgendwann ja.
2: Robert Pattinson auch ja, mal da auftritt. Genau, so. ja, genau, ja, ja,
0: ja, weil das ist, gemacht. Ja, ja, ja ist, gut,
2: ist gut, ist ja.
0: gut. Schön. Hm. Gut, haben wir deine Fragen, wir deine Fragen beantwortet? Pascal? Ja, zu vollen vielen Dank. Ach, sehr schön, sehr schön. Okay, wie sind wir hier gelandet? Endband 3, ja, okay, gut, mhm. ähm, Verabschiedung. <lacht> also Jungs nochmal, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ja, wie gesagt, größter Dank geht an euch da draußen. Äh, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt, äh, schreibt eine Mail an leinwandliebertfilmstadt.de. Bewertet uns, wenn ihr könnt, wollt, mögt bei Müsst. Spotify, Apple Podcast App, wo auch immer. Wir müssten auch wieder bei Apple Podcasts äh, zu hören sein, weil es gab wohl irgendwie mit äh, irgendwelchen unserem Anbieter ein kleines technisches Problem. Aber ich hoffe, dass ihr das jetzt alle wieder hört und ähm, ich sag nur Code-Wort Ja, Spelli. ne? Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann habt ihr wahrscheinlich einen unserer besten Podcasts überhaupt verpasst. Deswegen holt ihn nach.
2: Ja, den, den schwelker
0: Genau. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann zu ant 3. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.